0: Radio. Salut, c'est Charles Trahan avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle dans une langue inventée. Ce que vous entendez là, vous l'avez sans doute déjà lu, mais dans une autre langue. C'est le petit prince un des livres les plus traduits de l'histoire de la littérature, ici, dans sa version en Klingon, la langue fictive de Star Trek. Le Petit Prince a déjà été traduit en 362 langues et dialectes. Mais là, en Klingon, grand Dieu, pourquoi? Ça, c'est « Dessine-moi un mouton » en Klingon. C'est beau, hein? Bon, c'est pas la première fois que les klingonistes traduisent un classique dans leur langue. L'épopée de Gilgamesh ou même Hamlet de Shakespeare ont déjà leur version klingonne. Et si, comme moi, vous n'êtes fan de l'univers Star Trek, sachez que les Klingons, c'est cette race extraterrestre au front plissé à la tête d'un belliqueux empire galactique ennemi juré de la Fédération avec les Kirk, Spock et autres. Mais le Klingon, c'est aussi une langue fictive inventée en 1985 qui possède sa grammaire, sa phonétique et un vaste vocabulaire et qui, en passant, serait inspiré de langues amérindiennes. C'est un certain Mark Ockrand, un linguiste tripeux qu'il a créé sur commande pour les films de Star Trek 3, 4 et 5. La langue est d'ailleurs la propriété de Paramount Pictures. C'est une langue privée l'Institut de langage du Klingon détient d'ailleurs les droits contractuels pour enseigner la langue et jusqu'ici il y a 2500 personnes qui se sont donné la peine d'apprendre cette langue construite de toutes pièces, probablement pour jaser entre eux dans des congrès d'hôtels. Cela dit, les langues construites ou langues artificielles, ça c'est un sujet très intéressant en linguistique et même une branche foisonnante dans la littérature, la fiction, les jeux vidéo, la musique, les langues créées de toutes pièces sont un phénomène en soi et c'est pas comme si n'avait pas assez, il existerait aujourd'hui entre 3000 et 7000 langues vivantes parlées dans le monde. Et l'ONU en reconnaît 141 comme des langues officielles. Mais dans un cadre fictif, par exemple, l'invention d'une langue peut s'avérer être un choix audacieux et même utile. Dans la littérature, l'exemple le plus éloquent, c'est bien sûr Tolkien qui, pour sa trilogie du Seigneur des anneaux, a inventé non pas une langue, mais une dizaine de langues, oui, une dizaine de langues. Il disait d'ailleurs qu'inventer des langues, c'était un peu son, son petit vice caché. Plus récemment, le Navi a été élaboré pour les personnages du film Avatar de James Cameron. Et pour les fans de Game of Thrones, le Dotraki est parlé par le peuple du même nom dans cette populaire série télévisée. Mais à pour les films de Star Wars, là, c'est différent. Les créateurs ne se sont pas cassés la tête au sens linguistique du terme. On s'est plutôt inspiré de langues existantes, comme le Quechua, euh, les langues tribales du Caucase aussi, de l'Inde ou de l'Indonésie, pour créer des, des compositions sonores. Pas de grammaire, pas de syntaxe, juste des sons pour exprimer des émotions. Contrairement au Klingons, par exemple, on ne peut pas vraiment traduire une phrase du Iwok vers le français. Pour Chewbacca, c'est encore plus rudimentaire. Sa langue, qui est comprise par Han Solo et quelques privilégiés, a été créée à partir d'enregistrements de bruits d'animaux. L'ours noir, le chameau, le morse ou le blaireau. Ce n'est pas vraiment une langue, même si Chewbacca sait se montrer persuasif. En fouillant un peu plus sur Internet, j'ai trouvé une autre langue artificielle que je connaissais, mais que je prenais pour de l'islandais. C'est le von vonlenska, la langue de Jonsi, le chanteur du groupe islandais Sigur Ros, un groupe très connu de post-rock. Jonsi fait des phonèmes, c'est un peu le, le Joran de l'Islande. En composant ses chansons, il chantait des sons comme ça, des sons qui sonnaient islandais. Donc, il dit, tiens, j'aime ça. On va laisser ça comme ça. Des sons qui, qui fitent, en fait, avec les notes. Le sachant pas, moi, je les trouvais chanceux, les Islandais, de pouvoir comprendre les paroles d'aussi belles chansons. Mais finalement, ils ne sont pas plus avancés que moi. Sauf que c'est peut-être ça la force des langues artificielles. Lorsqu'elles sont bien construites, lorsqu'elles sont bien élaborées, peu importe la technique, même si on ne les parle pas, on finit toujours par en comprendre des petits Pour en savoir davantage en 5 minutes, on est partout sur Internet.